0: 零六七传教士的角色，许多学者认为，研究传教士可以对美国的外交政策有进一步的了解。在费正清的冲击反应模式影响下，东亚研究中的哈佛学派强调西方对中国现代化的贡献，传教士当然也被视为西方思想文化的传播者。1960年代，刘广京便赞扬传教士在19世纪是西学的最好的源泉。也是二十世纪二三十年代中国农村重建的先驱，认为他们理解中国人民的问题和需要。1970年代末，唐纳德·特瑞戈德重新肯定西方传教士对中国的贡献，认为他们推动了中国改良者和革命者思想的形成。实际上，在中美关系史研究的早期，就有学者批评传教士的在华活动，如1920年代，杜威就不同意。当时西方流行的“中国是一个危险的国家”的观念，并反对把西化和基督教化作为中国理想未来的观点。石景谦指出，传教士并非急于帮助中国，而是为他们自己。他们在中国的努力只是为了证明他们的价值。总的说来，他们在中国的活动是失败的，因为中国人既没有接受基督教，也没有接受西方民主。这些对传教士活动的不同解释，证明了研究这一课题的困难和复杂性。显然，那些强烈同情近代中国命运的学者，把传教士作为帝国主义来批评；而那些相信宗教文化交流总是对社会有益的人，则予以积极的评价。一传教思想与对话政策。1 9 7 0年代，一些学者便提出，历史学家应揭示传教活动在其国内的根基。1980年代。有学者发现，美国对华政策极大的受到传教士的影响。瑞德便通过他称之为“传教思想”对外交决策作用的研究，提出了一个讨论的新方向。像其他许多新一代美国东亚关系学者一样，瑞德用文化、社会和经济史的方法揭示新教对美国公众舆论和对华政策的影响，从而使人们重新考虑外交史的传统定义。在瑞德之前，已有学者意识到东西方两个世界冲击的两个侧面。阿瑟·施莱辛格在考察传教士作为文化帝国主义角色时指出，传教士对美国人民思想的冲击比对非西方人的冲击更为深刻，而瑞德却强调传教思想对中国和美国两方面的影响。什么是传教思想？这是美国对亚洲，特别是对中国道德责任的一种综合的共同意识。基督教文明是一种复杂的表现，它包括若干层次，交织着情感、带有文化偏见的宗教信仰以及部落狭隘意识的世界观。瑞德发现，大部分商人、银行家和企业家把他们自己局限于经济事务，他们的商务思想决定了他们对中国的态度不同于宗教人士。由于瑞德并没有分析传教思想的性质及其在中国的具体运作，因此我们对这种思想在美国和中国的交互影响知之甚少。二、传教士与教育，教育可能是传教活动在中国最成功的事业。邵玉明关于司徒雷登的研究，从一个侧面揭示了这个事实：美国传教士曾在中国建立了十余所大学。学生人数占全国大学生总数的 12% 至 20% 他们还资助数百所中学和几千个学习中心，这些机构成为两国思想文化交流的媒介。司徒雷登参加了20世纪上半叶传教士活动的整个过程，随着美国在华传教活动的进行，司徒雷登的事业，特别是教育事业发展顺利。邵认为，可以毫不夸张地说。整个美国和西方在华传教士中，司徒雷登是最具特色和充满矛盾的人物。司徒雷登在华的第一个职位是牧师，然后执教十年，直至1919 19年任燕京大学校长。在他的管理下，燕大成为中国最好的教会大学。作为一个教育者，他既因教育的成绩而受到赞扬，也因服务于美国的帝国主义文化侵略而受到批评。但少认为，严打在教育上是成功的。他给中国的年轻人提供了当时一流的现代教育条件和精神环境。从少对传教士活动的态度看，他仍继承了哈佛学派关于传教活动的基本观念。人们可能要问，为什么一些传教士比另一些更成功？ 1930年代，洛克菲勒基金会在中国的农村重建活动和传教士参与的新生活运动等都失败了。司徒雷登的不同之处在于，他不仅试图拯救人们的灵魂，而且关心人们的社会处境。许多传教士的失败就在于他们没有同时重视这两个方面的问题。他的成功还可能在于与中国人较密切的交流。由于在中美交流中缺乏对中国有直接了解的人，传教士的活动便在一定程度上弥补了这个缺陷。在中美的宗教接触中，司徒雷登试图把基督教神学伦理与中国宗教和文化传统结合起来。他了解中国宗教和文化的价值和力量，因而并不想像许多在华传教士那样力图影响美国对华政策，希望中国实现民主共和。这样，基督教和传教士就能受到欢迎。在那时，传教士和商人是可以影响舆论和国家政策的集团，但是他们的目的经常是不同的。传教士反对许多商人所持有的“中国不可能实现共和”的商务思想，而持这种思想的人更倾向于发展与日本的关系。瑞德相信传教思想是最有力量的，因为其他思想。如商务思想、外交政策思想等，都缺乏一种持续的愿望和影响舆论、外交政策的传播系统。一般来讲，传教士总是与外交保持一定的距离，但是从其往来信件和报告中得到的大量关于外交事务的信息，证明他们对外交有极大的影响力。瑞德强调，传教思想对外交政策发挥了极大的，可能是决定性的影响。他认为，从一定程度上讲，传教思想影响了美国外交的整个过程。但是，当考察传教士怎样影响美国对华政策时，我们应当考虑到传教士与不平等条约的关系。西方国家用武力迫使中国承认他们自由传教的权利，因此，传教士的角色不可避免地是作为不平等条约的一部分发挥着作用。因此，他们不仅影响了外交政策的制定。而且极有可能也是这种外交政策的积极推行者，但是许多最近的研究却忽视了这一问题。三传教士与中国政治，由于不平等条约给予外国人在华广泛的特权，到二十世纪初，中国已成为各国传教的中心，传教士也随之卷入了中国的政治。施莱辛格便承认，传教士是资本主义经济的一部分和其政府控制中国的工具。他称之为文化帝国主义，因为只有在文化侵略上，传教士才可能找到最合适的位置。但瑞德却分析传教士对中国政治影响的积极方面。对于传教士来说，辛亥革命无异于是他们梦想的实现。一些传教士甚至参加了革命活动，他们的卷入实际上使美国外交官感到难堪。传教士为在全美传播中国革命的消息而做出了极大的努力。从一开始，美国人民就对这个革命有相当的了解，这也应当归于传教士的宣传之功。司徒雷登不仅是一个传教士、教育者或中美文化的中介，他也是一个政治活动家。根据邵玉明的研究，司徒雷登支持中国民族主义，反对日本侵华。寻求美国政府和人民对中国的支持，以至于日本人称他为在中国最危险的白人。但最后，作为美国驻华大使，他一直为国民党所不信任，为共产党所不容，也没得到美国人的青睐。他在华的最后三年，帮助马歇尔协调国共两党争端，但未能完成外交使命，于1949年离开中国。学者们一般都忽视传教士卷入中国政治的另一方面，由于他们在意识和宗教方面的角色，不可避免地会引起与中国人的冲突。而且，传教活动随着西方军事、政治和经济的侵略一同扩张，因此，他们自然成为中国人民发泄愤恨的目标，从而酿成层出不穷的反教事件，不断引发中外间的外交纠纷。